0: Ich glaube, das größte Scheitern der Deutschen Bischofskonferenz als Gremium war zu sehen an dem sogenannten Schwarzen Donnerstag, als der Grundtext von Sexualmoral gescheitert ist. Wenn da mehrere Männer vorne stehen am Altar, gekleidet in prächtige Gewänder, am besten noch ein paar Stufen oberhalb und dann was von der Liebe Gottes, die uns alle umfängt, erzählen. Das, Also das, das nehme ich denen nicht ab.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windhauch Podcast, dem Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit
0: Viola Kohlberger.
1: Hallo Viola, wer bist du, was machst du?
0: Hi. Ähm, ja, ich bin 31 Jahre alt, wohne in München, komme gebürtig aus dem Bistum Augsburg und bin dort auch ehrenamtlich, hauptamtlich, teils das heißt tätig bei der DPSG, der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg und ich darf seit ja eineinhalb Jahren das schöne Amt der Diözesankuratin bekleiden, also der geistlichen Leiterin für ungefähr 1800 PfadfinderInnen. Und beruflich habe ich Lehramt für Mittelschulen studiert, promoviere jetzt in katholischer Theologie, in Kirchengeschichte und war ehrenamtlich bis vor ungefähr einem Monat, also ja Anfang März, Synodale beim Synodalen Weg der katholischen Kirche in Deutschland.
1: Der Synodale Weg ist ja zu Ende gekommen. Ich meine, sorry, dass du jetzt die erste junge Synodale bist, die in diesem Podcast mir danach über den Weg kommt, Danny war schon in diesem Podcast und Mara war schon in diesem Podcast. Ähm, das war aber während des Wegs. Du bist jetzt die erste, die danach da ist. Deswegen, hey, ein persönliches Fazit. Wie, geht's, wie sieht's aus?
0: Ja, ich glaube, wir haben ein paar mini tippel geschafft, gerade was zum Beispiel das Thema Vielfalt von ja, sexuellen geschlechtlichen Identitäten, Orientierungen betrifft. Und wir haben aber auch Ganz vielem so kleine Schritte gemacht, dass es schon fast lächerlich ist, glaube ich, darüber zu reden. Also, beispielsweise, das Thema Predigt von nicht geweihten Männern. Nein, doch, von nicht geweihten Predigt. Also, zum Beispiel, das Thema Predigt von LeihInnen im Gottesdienst in der Eucharistiefeier. Das ist total schön, dass das jetzt auch offiziell so sein soll. Aber ich weiß nicht, wen das tatsächlich richtig interessiert <lacht> oder für wen das wirklich ein Fortschritt ist.
1: Ich dürfte endlich predigen, was ich wahrscheinlich je nachdem, in welchem Bistum ich lebe, sowieso dürfte. Aber, mhm. <lacht> Und, aber okay, das, das heißt, Synodaler Weg war ja, ähm, äh, hol noch mal kurz rein korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Synodaler Weg war ja ein, ähm, längerer Prozess, der glaube ich 2020 gestartet ist, gell? Ja, im
0: äh, ersten Advent 2019. Die erste Sitzung war Anfang 2020, das ist richtig.
1: Genau, es ist halt voll in Corona reingefallen mit den Sitzungen, mhm. das, deswegen war mir das noch in dem Kopf von der, von der Zahl und das ist die Reaktion gewesen der Deutschen Bischofskonferenz und des ZDK zusammen auf die Frage nach, wie umgehen nach der MAG-Studie. Also die Studie, die offengelegt haben, wie sexueller Missbrauch systemisch verankert ist in der Struktur der katholischen Kirche, in diesem Fall in Deutschland. Und man sich dann nochmal gefragt hat, okay, was bedeutet das allgemein nochmal für unsere Kirche als Ganzes? Ne? Mhm. So, weil systemische Probleme löst man natürlich nicht, indem man eine Sache löst, sondern das ist halt die Frage nach dem System, äh, den man dann betrachtet.
0: Genau, ich, ich glaube unter dem Gesichtspunkt, wie viel haben wir in, bei diesem Thema erreicht, also bei dem tatsächlichen Rangehen an die systemischen Probleme, da haben wir sehr, sehr wenig erreicht. Also wenn Leute, <lacht> zum Beispiel ein Stefan Oster, im Abschlussgottesdienst sagt, ja, es ist wichtig, systemisch, aber wir müssen halt auch an unserem Glauben arbeiten, dann habe ich das Gefühl, dass wir nicht auf der gleichen Veranstaltung waren und dass wir in dem Punkt irgendwie so weit auseinanderlagen schon in unserer, ja, in der Grundlage schon, an <lacht> dem, was wir eigentlich wollen, dass wir gar nicht zu gemeinsamen Ergebnissen richtig kommen konnten und dadurch, dass nichts davon jetzt verbindlich ist, sondern dass wir, das alles erst nochmal umgesetzt werden muss in den jeweiligen Bistümern von den jeweiligen Diözesanbischöfen, äh, kann es sein, dass in manchen Bistümern nichts umgesetzt wird beziehungsweise zum Beispiel der Bischof von Augsburg, Bertram Meyer, hat schon gesagt, dass er nichts umsetzen wird, bevor nicht die Synode auf Weltebene etwas dazu sagt und die wird zu diesen Punkten nichts sagen, zumindest nicht zu den spezifischen, weil das gar nicht ihr Thema ist. So.
1: Bevor wir nochmal so ein bisschen auf Synodal Weg und Einschätzung sowas draufgehen, ähm, wie geht es denn jetzt weiter? Also, was, was wäre jetzt die nächste Schritte? Der, der Begriff des Synodalausschusses <lacht> ist ja immer wieder drin. Ähm, was, also, was wären jetzt die nächsten Schritte, die angedacht sind? Genau. In einer perfekten Welt vielleicht auch.
0: <lacht> in einer perfekten katholischen Kirche in Deutschland haben wir ab 2026 einen Synodalen Rat der ähnlich wie jetzt der Synodale Weg aufgebaut ist aus Klerikern und Nichtklerikerinnen, also Leuten, die ähm, einerseits in der Amtsstruktur tätig sind, aber eben auch sozusagen normalen Gläubigen und die versuchen dann zusammen, die katholische Kirche in Zukunft ja, zu gestalten, voranzubringen, sich den drängenden Fragen zu stellen. Und Lösungen zu finden. Eben auch beim Thema Missbrauch, systemische Faktoren, aber auch bei anderen Sachen. Und dafür vorgelagert wird oder wurde der Synodale Ausschuss eingesetzt. Die erste Sitzung ist im November diesen Jahres, also November 23, mit einer super arbeitsfähigen Größe von 74 Personen ist ja besetzt. Und da sind auch einige junge Synodale drin, zum Glück. Und die werden diesen Synodalen Rat vorbereiten. Genau, das, das ist jetzt mal die Idee. Aber auch da gibt es ja jetzt schon Leute, die querschießen. Bischöfe, fünf Bischöfe an der Zahl, die äh, ja auch öffentlich nochmal quasi nachgefragt haben in Rom oder prominent nachgefragt haben, weil öffentlich was nicht, der Brief liegt immer noch nicht vor, die in Rom angefragt haben, müssen wir da jetzt eigentlich mitmachen, auch wenn wir zwar dafür gestimmt haben oder uns als Synodalversammlung dafür entschieden haben, das zu machen, müssen wir das, dürfen wir das, sollen wir das und mal schauen, ob sich der Synodale Ausschuss von diesen ja Querschlägen, beeindrucken lässt oder nicht.
1: Zu der Einschätzung vom deinem Weg und dem, was der so gebracht hat. Ich habe damit schon mal ein bisschen mit Kira drüber gesprochen in unserem äh, nicht fachlichen Glaber-Podcast ausstehend und wir da auch drauf geguckt haben und ich denke mir, irgendwie Erfolg ist ja auch eine Frage von von Kriterienwahl. Ne? Nochmal zu gucken. Und wenn ich mir nochmal anschaue, was war denn der Gesprächsprozess davor? Ne? Der Gesprächsprozess, wo Gott ist, da ist Zukunft, der ja auch nach den ersten auskommenden Missbruchskandalen 2010 initiiert worden ist, wo wir alle mal miteinander geredet haben. Und dann schaue ich mir den Synodalen Weg an, wie der funktioniert hat. Und dann muss ich sagen, okay, da sind schon ein paar Sachen passiert, die für die katholische Kirche der letzten 40 Jahre ein Novum ist. Und zum Beispiel, dass, dass Sachen öffentlich verhandelt werden. Also, dass es eben nicht nur darum geht, was jemand so in seinem Bistum mal so so beschließt, und ja, wir können das schon machen, Hauptsache der Kardinal weiß nichts davon. Ich komme aus dem Erzbistum Köln, das war schon damals ein, ein großes Credo. Aber also, dass sie sich auf einmal positionieren müssen, und zwar ungefähr auf Augenhöhe. Also ja, es gibt dieses doppelte Quorum, aber zumindest, ich meine, wie oft kam diese Sache von wegen, ja, aber wir hatten ja viel zu wenig Zeit, darüber zu reden und so. Ja, weil halt die Gewohnheit ist, ich spreche zwei Stunden und niemand sagt was dazu. Und auf einmal seine Position eben diskursfähig zu machen und vorzubereiten und zu setzen, das ist eine neue Erfahrung. Und ich glaube, dass das dass, dass mal öffentlich wurde und dass mal öffentlich wurde, wie manche Menschen Leitung verstehen und dass manche Menschen eben Leitung als persönliches Anliegen im Sinne von ich entscheide so, wie es mir persönlich gerade geht, sehen, ne? wo man auch sagen muss, okay, ob das im Einklang mit dem Kirchenrecht steht, die eigentlich von so einer Geistbegabung und von einer besonderen Weite und Nachsichtigkeit auch für die Verantwortung ihrer zugetragenen Gläubigen spricht, ne? Das würde ich sagen, da steht er ja zumindest eine der Differenz. Und das Letzte, was ich glaube, was auch nochmal schon ein Novum ist, ist, dass die Bischöfe nicht einstimmig sind. Weil, ich weiß nämlich noch von jemanden, der hat mir erzählt, weißt du, warst du schon mal bei der Bischofskonferenz dabei? Die, die, dieser riesige Saal, mhm. der da kommt, und dann muss immer irgendwie so, äh, verqueres Bild der Kirchengeschichte, synodale Sachen einstimmig entschieden werden, und das bedeutet halt, oder hat bedeutet, dass man lange Zeit eben den, typischen Bistumstühlen, die ja nicht nur personenabhängig sind, dass sie so entscheiden, sondern auch eine große Tradition haben in diesen Entscheidungen, immer zugebilligt hat, dass man sich danach richtet und man andere Leute eben dann drunter gefallen sind. Und jetzt ist es so, dass ja Bischöfe auf einmal maßgeblich unterschiedliche Wege einschlagen und dass das öffentlich ist, dass es öffentlich ist, dass die Bischöfe in Deutschland ähm, verschiedene Bilder von katholischer Kirche haben. Und das finde ich schon, also, ja, so weltlich gesehen ist das nicht krass, aber irgendwie innerkirchenpolitisch zu sehen, dass, dass sich Bischöfe äh, positionieren und sagen, nee, sorry, sehe ich anders als mein äh, Glaubensbruder, leider nur Glaubensbruder, ähm, dann, äh, das finde ich schon, ist auf jeden Fall eine Errungenschaft, die mit dem deinem Weg einhergeht.
0: Ja, das, ich glaube auch, und ich glaube, dass größte Scheitern der Deutschen Bischofskonferenz als Gremium war zu sehen an dem sogenannten Schwarzen Donnerstag der vierten Synodalversammlung als der Grundtext von Sexualmoral gescheitert ist. Und zwar eben an, an dem ähm, dieses, der Text ist gescheitert, weil er die nötige Zweidrittelmehrheit der Versammlung zwar erreicht hat, aber nicht die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Und ähm, da wurde das so eben völlig klar, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Und ich glaube auch dadurch, dass die Bischöfe halt einfach komplett im Raum verstreut waren und dann man manchen einfach angemerkt hat, neben mir die beiden Bischöfe, wir sitzen ja alphabetisch, also es waren ähm, Heiner Koch und Peter Kohlgraf, aus Berlin bzw. Mainz, die gesagt haben: so, was? Der ist gescheitert, das hätten wir niemals gedacht. Und also ja, weil ihr einfach unterschiedlicher Meinung seid. Und ähm, also so, so schlimm das Scheitern des Textes war, war es auch gut, weil es das nochmal so sichtbar gemacht hat, wie die Deutsche Bischofskonferenz eben nicht einer Meinung ist. Und ähm, ja, im, im Abschlussgespräch, wir haben so eine. Spirituelle Reflexion gemacht, hat Heiner Koch zu mir gesagt, dass die Gespräche in der deutschen Bischofskonferenz ehrlicher geworden sind durch den synodalen Weg. Und das glaube ich ihm. Also, so. Das ist, also das ist total schön für die Bischöfe. Ich finde manchmal, wir hätten ihnen nicht ganz so sehr zusehen müssen bei diesem Lernprozess oder ich hätte mir gewünscht, dass der Lernprozess schon irgendwie früher mal anfängt. <lacht> Und wir den nicht so begleiten müssen pädagogisch. Aber ja, das stimmt. Und das hat sich, glaube ich, wirklich verändert. Ich denke
1: ich denk drüber nach, auch die, die Frage nach, der, nach dem Verständnis gegenüber dem Bischofsamt. Weil ich glaube, was den Leuten auf einmal klar geworden ist, dass die KatholikInnen, die da anwesend waren und das vertreten haben, nicht alle bereit sind, um jeden Preis diesen synodalen Weg durchzuziehen. Und den auch, den auch, ja, ich, also ich, ich, ich rede das von dem hier, du hast einen anderen Blick, du kannst das gerne nachher nochmal ergänzen. Ich glaube, was da schon nochmal klar geworden ist, ist, dass man den halt gemeinsam durchzieht, weil es ja super viele waren, die gesagt haben, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Ne? So, und danach hat sich auch das Abstimmungsverhalten ja nochmal ähm, verändert. Oder zumindest ist sowas nicht nochmal passiert. Und ich glaube, dass es in dem Moment einigen erstmal klar geworden ist, dass es nicht nur die Dreiviertelmehrheit der Bischöfe braucht, um diesen Synodalen Weg durchzuziehen, mhm. sondern es braucht eben auch das Engagement der Laien und anderen Vertreterinnen, die da da sind, um diesen Synodalen Weg zu Ende zu bringen. Und dass es eben auch eine gemeinsame Verantwortung war, weil dieser, das ist ja, also wenn der Synodale Weg gescheitert wäre, wäre das ein viel größeres Armutszeugnis für die Bischofskonferenz, als es für die Laien gewesen wären, die sich darin engagieren.
0: Mm, ja, also ich glaube, aus Binnenperspektive kann ich dem nicht so komplett zustimmen. Ähm, weil das Interessante war schon auch so ein, wer beschwört denn wen, dass der Synodale Weg nicht scheitern darf und was bedeutet scheitern? in dem Kontext. Also ich würde sagen, dass er auf einigen Ebenen gescheitert ist, weil wir eben nicht geschafft haben, diese wichtigen Faktoren anzugehen. Und das ist also das ist schon also das ist einfach der Fakt, auch wenn wir quasi alle Papiere verabschiedet haben, haben wir trotzdem nicht das erreicht, was wir eigentlich was erreicht werden hätte können. So. Und mich hat also ich habe gerade noch mal versucht, mich zu erinnern, als du gesprochen hast. Ich glaube, mich hat kein einziger Bischof darauf beschworen, so dass wir da jetzt zusammen das durchziehen müssen. Und so. Aber andersrum war das durchaus der Fall. Und aber auch, ich, also so viele Menschen, sagen wir, ältere Synodale, jetzt abgrenzung zu den jungen Synodalen, haben auf mich und auf andere junge Synodale eingeredet, äh, wie es nur geht. So dieses, wir dürfen den nicht scheitern lassen, das geht nicht. Und ähm, ich glaube, wenn es in einer anderen Situation gewesen wäre, hätte ich nicht alle Texte durchgewunken, weil manche waren wirklich nicht so gut. Die meisten waren theologisch sehr, sehr gut, aber nicht alle. Und die hätte ich eigentlich gerne scheitern lassen, weil ich sagte, das kann ich nicht vertreten oder weil sie so schwach geworden sind durch Änderungsanträge. gesagt habe, ich, ich habe auch gegen einen Text gestimmt, ich habe gegen den homilie gestimmt tatsächlich, also gegen den Predigtext, weil ähm, davor, wa, da waren davor noch andere sakramentale Dienste drin, die wurden alle rausgestrichen und dann hatten wir nur noch die Homilie und dann war ich sowieso, sollten wir denn darüber jetzt abstimmen oder positiv abstimmen? Ähm, ja, das ist also genau diesen Zwiespalt gab es quasi durchgehend und wir haben da nicht alle mit Freuden dafür gestimmt. Ich glaube, das war mir noch mal wichtig zu betonen. <lacht> ja.
1: Ich meine, aber das ist ja auch die Frage von Synodalität. Mhm. Hat halt die Kompromissbereitschaft irgendwie drinnen, ne? Und man muss ja auch gucken, von welchem Punkt man leider startet. Mhm. Ich, ich glaube, das ist ja auch nochmal, aber ich weiß noch, es gab ja mal vor äh, vor Monaten, vor Jahren glaube ich jetzt schon äh, den Vorschlag von Erik Flügge für die protestantische Kirche, dass sie mal so einen kernigen äh, Macher-Menschen als äh, EKD-Vorsitzende wählen soll, der mal auf den Putz haut, die mal auf den Putz haut und so. Ne? so sowas bräuchte man halt. Und ich denke mir halt, dabei, ne, aber so funktionieren Synoden nicht. Mhm. Ne, so funktioniert, wenn wir auch in Verbände reingucken, die wählen ja niemanden an die Spitze, der sagt, ich bin jetzt hier ein Macher, eine Macherin, die jetzt mal auf den Putz haut und überall drauf geht, weil, weil man wählt jemanden an die Spitze, der es schafft, Konsens zu schaffen. Ob, ne, und das ist ja irgendwie politisches Handwerkzeug, auch also zu sagen, ich schaffe es, eine Fraktion zusammenzuhalten, ich schaffe es, einen Verband zusammenzuhalten, ich schaffe es, Ortsgruppen zu vermitteln. Also ich glaube, in dem, in der Synodalität an und für sich liegt halt diese, dieses starke, dieser Fluch und Segen der Kompromissbereitschaft drin. Ne? Und wenn man halt startet bei einer ähm, bei einer Gruppe von sehr sehr unnötig, macht hierarchisch strukturierten Sache bei, bei stark diskriminierenden Strukturen, die nicht reflektiert sind, bei großen äh, Verfehlungen, die, die mitgewachsen sind, was auch der Umgang von Missbrauch und Macht angeht. Ne? Und man startet an diesem Punkt, dann ist ja auch die Frage, inwieweit kann halt sowas wie eine Synode überhaupt diesen Schritt weil also verstehst du was mhm. ich meine nicht dass man dass man es nicht sollte und nicht dass es nicht sinnvoll ist aber wie viel schafft quasi diese Methode des miteinander reden und ich denke mir halt okay die Tatsache dass man auf einmal sieht dass da Brüche sind und äh, dass da ungehaltene Sachen sind und dass Bistümer sagen, nee, ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt, ich halte mich daran, ich, ich gehe jetzt den Weg, ich nehme irgendwie auch meine Leitungsverantwortung wieder wahr und andere offensichtlich sich äußern müssen und sagen, ich mache das nicht, das wäre ja davor niemals passiert, mhm. ne? dass die sagen, ich mache das, dann, dann hätte irgendwie, ähm, denke mal noch an dieses unsägliche, ähm, Gegenmemorandum, was noch geschrieben worden ist, dann von den, Kanä von den deutschen Kardinälen, die nochmal alle angeklagt haben, was ihre Mitbrüder alles Schlechtes machen, so um Brandmüller herum. Ne? So, mhm. das ist der katholische Weg gewesen. So, wir wissen es ja ein bisschen mehr, weil wir haben jetzt ein bisschen mehr Würde und auf einmal, finde ich, hat sich das so, hat sich das offensichtlicher gemacht oder öffentlicher mhm. gemacht und das ist schon irgendwie ein
0: Unterschied. Ja, ja das glaube ich auch und ich glaube, was sich auch gezeigt hat, was ich auch ganz stark gelernt habe in dieser Zeit war, wie wichtig es ist, da trotz aller Kompromissbereitschaft mit einer eigenen Meinung reinzugehen, so mhm. ähm, beziehungsweise eine eigene Meinung hatte ich auch schon davor, aber die auch entsprechend zu artikulieren. Und das ist einfach so notwendig, das auch von möglichst allen Parteien äh, zu hören, weil also wir hatten bis zum Ende hatten wir diese graue Masse der Weibelschöfe sozusagen wo man nicht wirklich wusste, was sie denken und wie sie sich positionieren und so. Und das ist total schwierig, miteinander zu ringen, wie wir immer schön katholisch sagen, wenn, wenn gar nicht klar ist, um was eigentlich gerungen wird oder was, was das Gegenüber eigentlich möchte. Und ich glaube, auch da ähm, ja, konnten wir einen kleinen Schritt weitergehen mit dem Thema, ähm, wer möchte eigentlich was, wer positioniert sich wie, also bei ein paar Bischöfen war es völlig klar, also ne, wir, wir müssen, also Wölki, Oster, Foderholzer, Hanke. Das war keine Frage, wie sie sich positionieren. Und die haben das ja auch immer gut gesagt ähm, und klar gemacht und so weiter. Und Aber bei, eben, bei anderen nicht. Und deshalb finde ich es auch so stark, zum Beispiel wie Betzing sich äh, vor allem gegen Ende positioniert hat und gesagt hat, ja, wir machen das irgendwie gemeinsam aber ich vertrete trotzdem die Meinung und ich vertrete sie nicht nur für mich, sondern eben für eine große Zahl der Gläubigen. Und ich glaube, das ist total hart und ungewohnt und deshalb sind die auch so ein bisschen abgewatscht worden dann auf, der, auf dem Europatreffen der Weltsynode. Aber ähm, ich glaube, das ist schon insgesamt ein ganz guter Weg. So, Ich frage mich aber natürlich, wie es weitergeht und wie wie vielleicht ja, der Schwung, der teilweise immer wieder da war und auch medial begleitet wurde, wie, wie der weitergehen kann, sodass es nicht jetzt wirklich versandet. So wie es ja zum Beispiel auch nach dem Gesprächsprozess, den du gerade eben schon angesprochen hast, ähm, war.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass Gesprächsprozess noch viel egaler war. <lacht> also dass der wirklich, also lass mal miteinander reden, weil da war einfach auch nichts, was abgestimmt wird. Also mhm. machen wir uns nichts vor. Ich meine, man schaut sich die Sachen der Würzburger Synode an, liest sie sich durch und dann denkt man sich so, naja, hätte man wissen können. Ne? Mhm. Also so, also es wiederholt sich oder man guckt sich zweites Vatikanum an und schaut sich das an und denkt so, ja, das bräuchten wir jetzt nicht nochmal. Aber ich meine, so sind wir Menschen halt auch und so sind halt auch Systeme, die sind behäbig und die brauchen ja was, woran man sich auch setzen kann. Also irgendwie so vielleicht so ein so so ein Plateau, wo man sich immer wieder drauf berufen kann, dann sagen wir sorry, das mhm. ist hier mal das Mindestmaß, an dem wir sind. Das heißt nicht, dass wir nicht alle weiter klettern dürfen. Aber eigentlich haben wir uns jetzt schon mal darauf geeinigt, das geht nicht mehr zurück. Also wenn mhm. jetzt jemand nochmal sagt, Laien dürfen nicht predigen, dann muss man sagen, okay, das ist nicht das, was ich alles wollte, aber das ist schon mal hier eingehauen. Ja. Ne? So Und das war beim Gesprächsprozess war ja nicht, also es war, glaube ich, da, es wirkt ein bisschen wie Beschäftigungstherapie mhm. an der Stelle. So, oder korrigiere mich, was dabei rauskam. Ich glaube auch, dass das Problembewusstsein nicht so wird. Ich glaube, dem Synodalen Weg hat auch gut getan, dass mit dem Einsetzen der Corona-Pandemie eine, eine prognostizierte Rezension einherging. Und Rezension bedeutet halt, weil die Kirchensteuer an Einkommensteuer ist, dass sie tendenziell jetzt sinkt. Kirchensteuer steigt die ganze Zeit. Weil das fand ich mich wirklich sehr bemerkenswert, dass ansonsten hat man nämlich immer die kleine Herde beschworen, wenn so Kirchen auszuzahlen war, ja, wir sind trotzdem leuchtkräftig, bla bla bla. Und zum ersten Mal Kirchen auszuzahlen mit der Perspektive von Rezensionen kam ein, wir müssen uns verändern, wir müssen das und das machen. Und ich glaube, das hat dem Synodalen Weg auch in die Karten gespielt, weil ich glaube, vielen Leuten wurde bewusster, dass die Wirtschaft nicht andauernd nach oben geht, die Kirchensteueranzahlen nicht, sie sinken ja immer noch nicht, ne? Yeah. So, Aber aber wenn die Wirtschaft Leistung und die Einkommensteuer fällt, fällt die Kirchensteuer katastrophal nach unten, weil sich die Mitgliederzahl enorm reduziert. Also haben.
0: noch nicht jetzt, und aber halt in ein paar Jahren sinkt dann die Kirchensteuer.
1: Ja. Naja, sobald halt die ein also sobald das Einkommen halt sinkt, ne? Mhm. So. Das ist schon gekoppelt und prinzipiell könnte man davon ausgehen, mit Wirtschaftsrezensionen, dass Einkommen sinken wird und das halt sich so mitzieht. Ne? Aber reiche Menschen bleiben halt gerne in der Kirche. Das ist ein Klientel, was nämlich mitzieht. Aber ich glaube, das, das ist auch mit. Ne? Und auch sowas wie, ich meine, überlegen wir mal, was ist alles so während des synodalen Weges auch passiert kirchenpolitisch so. Wir haben Out in Church gehabt. Mhm. Ich glaube, das hat auch stark davon profitiert, dass es diesen Prozess gab, wo Leute nicht locker gelassen haben und äh, wo dieses Thema aufgerieben worden sind. Wir haben ja ganz viel Diskussionen ähm, gehabt um Frauenmacht und Kirche, mhm. also das heißt Diskussionen äh, öffentlich nochmal gezeigt, dass da die Kirche einen Missstand hat. Ne? es gibt gab viele Dokumentationen dazu auch innerhalb ähm, innerhalb der Sache. Es wurde ja auch viel begleitet medial dafür, dass es quasi so eine innerkirchliche Angelegenheit war, also man hat davon recht viel mitbekommen, auch außerhalb von, äh, von der Rheinkirchenbubble und so. Und ich glaube, das, das ist schon nochmal etwas, was nicht zu verachten ist, so im Vergleich zu anderen Gesprächsprozessen, die damit einhergingen.
0: Mhm. Ja, ich tue mir immer ein bisschen schwer, auch gerade in der medialen Beurteilung, weil ich so sehr drin bin, dass mein ganzes Umfeld auch damit drin hängt, dass ich gar nicht so richtig einschätzen kann, wie, wie weit das eigentlich war. So.
1: Ich glaube, es geht nicht super weit. Diese Ehrlichkeit muss man auch haben. Ja. So. Und ich glaube, am meisten haben die Leute mitbekommen, dass dieser eine Text abgelehnt worden ist. Mhm. So. Aber allein die Schlagzeile, dass sich Kirche um Reform bemüht, ist ja schon mal auch nicht so schlecht. Aber so.
0: dazu muss dann, das ist, weil es ist natürlich jetzt nicht innerkirchlich, aber an dem Tag ist ja die Queen gestorben. Und ähm,
1: ja, das habe ich dir doch gesagt. So ja.
0: und und deshalb <lacht> ging das. Ich ich glaube, es wäre medial noch viel weiter gegangen, wenn die Queen nicht gestorben wäre, so an exakt im gleichen Donnerstag. <lacht> also das hat äh, der ja, das war schon auch gut für die deutsche Bischofs Konferenz, dass es ein anderes Ereignis gab, was das überlagert hat. So.
1: Ja. Ich glaube, das... Ich, also, ne, verstehe mich nicht falsch, ich, ich würde voll mitgehen an den Punkt, dass das, was eigentlich da ein Potenzial drin war, dass das der synodale Weg nicht abgeschöpft hat. Ne? Ich überlege nur immer so auch von den Narrativen, die man erzählt. Mhm. Die prägen ja auch ganz mhm. viel. Und wenn man auch aus der progressiven Ecke die ganze Zeit erzählt, dass der Synodale Weg gescheitert ist oder diese Narrative mitbedient, spielt man eigentlich den Leuten in die Karten, die von Anfang an dem Synodalen Weg überhaupt gar keine Daseinsberechtigung reinsetzt. Und ich, ich ringe da mit mir selber zu fragen, was ist, was ist der Weg, also was ist, was ist der, der Narrativ, den ich erzähle über den über den Synodalen Weg? Weil ich sagen würde, ja, in, den, in, den, in dem, was es hätte erreichen können, ist es zurückgeblieben. Aber in dem, was es erreicht hat, ist er nicht gescheitert. So, weil er ganz, ganz viel angerissen hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass das, was angerissen worden ist, nachhaltiger angerissen worden ist, als an den ganzen Prozessen, die wir davor hatten. So. Ja. Weil es bei den Bischöfen angekommen ist, weißt du? Weil, weil es nicht irgendwie ZTK ist, was, ja, nicht bei allen. Nicht aber allen. die, genau, aber die Tatsache, dass Bistümer sich verändern und dass Bistümer sagen, wir machen das jetzt und es ist uns, es ist uns egal, was der Nachbarbistum macht oder, dass man in Rom gesagt wird, ey, sorry, wir sind auch Kardinäle, tut uns leid oder so, ne. Das sind ja Sachen, die wären ja davor unvorstellbar, also traurig ist das, ne. Aber das wäre ja unvorstellbar gewesen davor, dass man, dass man so einen Streit offen, offen austrägt und so, ne. Mhm.
0: Ja, du, du, hast absolut recht, ähm, auch was Thema Rezeption angeht und so. Aber, also, ich glaube, eine Sorge, die ich auch mit ein paar anderen Synodalen geteilt habe oder immer noch teile, ist dieses Yay, der Synodale Weg war mega geil und mhm. deshalb äh, wir, wir können total viel und haben voll viel geschafft und jetzt ruhen wir uns darauf auf, aus. Also das darf eben nicht passieren, sondern wir müssen weitermachen. Und wir haben Sachen angestoßen, ja, aber es muss weitergehen und ich glaube aber auch, also weil ich bin eine von den jungen Synodalen, die das, glaube ich, schon sehr kritisch sieht und das vielleicht auch manchmal so ein bisschen schlecht redet, sozusagen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass ich aus Bayern komme. Weil <lacht> also,
1: du, aus dem Epizentrum? Ja,
0: wirklich. Also, wenn, also ja. Wenn, wenn ich mir, wir haben sieben bayerische Bistümer. Und München und Freising nehme ich aus. Und Würzburg nehme ich manchmal aus.
1: <lacht> <So>.
0: <lacht> Aber quasi alle anderen Bistümer... Ähm, da sieht das wirklich schlecht aus. Und ähm, Okay, Bamberg nehme ich auch so ein bisschen aus, muss ich dazu sagen, weil Bamberg ist ja, die sind ja gerade auch, also die haben ja auch gerade keinen besetzten Bischof Du und meinst, so. wir
1: reden über das Bayerische Bistum Köln, Regensburg,
0: genau. Passau. Ja, Eichstätt. <lacht> und Augsburg ja. und Eichstätt. Genau. Und mhm. das sind, also da sehe ich einfach keine Veränderung. Und, also, die sehe ich wirklich nicht. Und ich habe ein bisschen immer die Sorge, darum hebe ich das, glaube ich, auch so hoch, dass Leute, die das Glück haben, in Westdeutschland zu wohnen, also in den Westbistümern sozusagen, oder auch, auch in der Diaspora in den Nordostdeutschland, ähm, das, oder auch in Mitteldeutschland, so, dass die das gar nicht sehen, wie schlimm es in Bayern ist. Also wie krass hintendran wir bei ganz vielen Sachen sind und dass so viele Sachen nicht selbstverständlich sind, weil zum Beispiel Thema Predigt ist in Augsburg nicht selbstverständlich. Also ähm, oder auch eben wie mit, mit Menschen umgegangen wird, die in den pastoralen Berufen sind und so. Und äh, genau. Deshalb ist es glaube ich immer noch so ein bayerischer Kampf irgendwie ein bisschen. Der sich, ich muss ja. gerade
1: innerlich so ein bisschen schmunzeln, weil ich meine, in so kirchenpolitischen Debatten wird ja immer so auf die Weltkirche berufen, dass wir das hier gar nicht alles ändern können, weil die Weltkirche ja noch nicht so weit ist. <lacht> ja. Ich habe zu diesem Thema mal mit der äh, Miss Strong by Missio äh, gesprochen, mhm. auch an dieser Podcast-Folge, könnt ihr euch gerne mal anhören. Aber ich musste so schmunzeln, weil, man, weil irgendwie so klingt so ein bisschen, ja, der Synodaler Weg konnte nicht alles erreichen, weil der Süden halt <lacht> noch nicht so weit ist. So, da muss man... Aber das meine ich halt mit so Plateaus schaffen, ne? dass mhm. man so sagt so okay, ja. wir kommen, also zumindest kann man jetzt sagen, dass wir Standards anheben oder sowas. Mhm. Ich finde, ich, ich habe ja mit vielen Bistümern zu tun in der Arbeit ähm, Nord, West, Süd, Ost und was ich immer krass finde, ist, wie krass die Ostbistümer ignoriert werden. So, und ich glaube auch, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass man nicht wahrhaben will, dass das zukünftige Realität sein könnte. So, und zwar, ne, also ich überlege hier, im Bistum Trier wurde die ähm, die äh, Strukturreform gestoppt von Rom, weil ein Priester es ja nicht schafft, so viele Gläubige zu bedienen. Das müsste ja näher ran und deswegen geht das ja nicht. Und dann guckst du einfach nur in die Ostbistümer rein und denkst dir so, ja, fuck, da ist das einfach schon Realität, Punkt. Also, mhm. das, das, da kannst du, wenn du... Wenn du alle pastoralen Mitarbeiter zusammen hast, musst du nicht die größte Halle wählen. Ne? So, das ist einfach super wenig. Mhm. So und da, dass das nicht, dass das nicht beachtet wird und dass man nicht einfach sagt so, hey komm, was lernen wir denn von euch oder wie sieht das aus und wie können wir unsere Pastoral vorbereiten oder welche Wege können wir gehen? Wie funktioniert denn Pastoral im großen Raum? Das denken sich ja jetzt alle bis zum Mal wieder selber aus, ne? anstatt miteinander darüber zu reden bei Leuten, die konfrontiert sind mit einer Gesellschaft, die einen großen Traditionsabbruch hat. So, mhm. das, was wir wissen, rein soziologisch, was allen bevorsteht, so, das, das kommt ja genauso auch bei den anderen Bistümern. Mhm. Und das finde ich schon krass, dass man da einfach so sagt, ja, dann nicht. Ne? Und ich und äh, lass mich das noch kurz dazu fügen. Äh, meine Erfahrung mit Siedbistümern ist ja auch, ähm, das hindert die Leute, die das wissen in der Pastoral, daran arbeiten zu können. Mhm. Weil die darum wissen, und sie wissen, es muss sich was ändern, und sie tun alles, was ihnen möglich ist, daran mit auch zu handeln, aber sie bekommen halt keine Unterstützung, weil es die Leitung nicht anerkennen möchte, dass es so ist, die halt dann einfach mit Sakramentenkatechese, die vollbomben, und sagt so, das funktioniert halt nicht mehr, und wir müssen es zusammen, so, also KPI, wie viele Leute gehen zur Firmung, oder so. Und das, finde ich, darf man bei sich in Sachen auch nicht vergessen, ne, dass, das Problem der katholischen Kirche ein Leitungsproblem ist. Und nicht unbedingt, also es gibt auch mal mehr, mal weniger gute Mitarbeiter, ohne Frage, ne, das ist nicht die Diskussion, aber dass die Probleme Leitungsprobleme sind und von Leitung gelöst werden müssten. so mhm. Und dass das oft so diese Differenz ist. Ne? Es ist nicht so, dass alle in den bayerischen Bistümern sich nicht darüber in der, im Klaren sind, was ihre Arbeit bedeutet und wie sich ihre Arbeit verändert. Aber wenn ein Arbeitgeber dir keine Rahmenbedingungen schafft, wo du Sachen ändern darfst oder wo du Freiheit bekommst oder wo du, wo auch mal dein Workload so ist, dass du überhaupt arbeiten kannst in ein großes Territorium oder sowas, ne? Was, was, was sollst du da machen? Ne? Kündigen oder durchhalten.
0: Mhm. Ja. Ja, wir haben auch einfach immer noch, also, also viele Gläubige, was ja auch echt schön ist. Und aber auch halt viel zu viel Geld. So Also es ist die also es ist noch keine ernsthafte Frage, okay, außer in Eichstätt, wo ein paar zehn Millionen verspielt wurden. Aber, gut angelegt. <lacht> gut angelegt wurden, ja. Aber ähm, sonst ist halt einfach auch noch jede Menge Geld da tatsächlich. Und genau ähm, ja. für die Jugendverbände vor Ort ist das schön, weil wir auch echt noch viele Mitarbeitende haben und das noch nicht so ein großes Problem ist. So, es wird auch langsam zu einem Problem. Aber ich glaube, dass, also ich meine, dass ich bei ganz vielen Gesprächen immer wieder raushöre, dass einfach auch der Mut fehlt, weil so probiert wurde und immer wieder Schranken von der Leitung gelegt wurde und die Leitung muss nicht immer der Bischof sein. Das können auch Abteilungs- oder Hauptabteilungsleitungen und so sein. Ähm, ja, einfach so, nein geht nicht und dann läuft man gegen Wände.
1: Ja, die, das, die Leitung muss nicht immer der Bischof sein, aber man darf natürlich nicht vergessen, in welches System die katholische Kirche hat und welche Macht das Bischofswort hat ja, vor, absolut. der katholischen Kirche. Aber der
0: Bischof sagt nicht und, zu jedem einzelnen Nein. So, das meinte genau, ich. Genau, aber <lacht>
1: der Bischof ist verantwortlich für das Klima, in dem Ja, ja und Nein gesagt ja, wird. Das stimmt. Ich finde, das muss man so deutlich nochmal sagen, weil ich, wir hatten auch im Vorgespräch nochmal kurz darum, weil, äh, darum geschnackt. Ich glaube, vielen was nochmal deutlich geworden ist in diesem in diesen, äh, abgelehnten Dokument äh, und dann der Aussprache danach, dass voll viele gesagt haben an, an Bischöfen, ich persönlich kann das und so und so nicht machen. Und ich einfach sagen muss, hey, sorry, wenn du Leitung hast, geht es nicht um dich persönlich. Dann geht es darum, dass du eine Leitung hast. Und dann geht es darum, dass du Verantwortung hast. Und dann geht es darum, dass du, geistbeseelt, äh, mit besonderem Charisma ausgestattet bist, um gerade die besten Entscheidungen treffen zu können. Und das sind nicht immer die Entscheidungen, die für dich persönlich am besten sind. Mhm. So, wenn ich nur mal auf das kleine Konstrukt, was ich habe, in Familie sehe und dann denke ich mir, wenn ich alle Entscheidungen in der Familie, ich bin nicht die Leitung der Familie, dasselbe gilt wahrscheinlich für meine Frau, wenn wir irgendwie die Entscheidungen immer so treffen würden, äh, nach was gerade für uns persönlich das Beste ist, dann würde ich meine Kinder den ganzen Tag nur Fernseh gucken lassen, Gummibärchen geben, damit ich gar keinen Stress habe. So ist es aber nicht. Sondern ich muss halt überlegen, was sind gute Entscheidungen und was was ist für alle gut? Und jeder braucht Freiräume und jeder braucht Gummibärchen und jeder braucht Fernseh gucken und jeder braucht mal seine Ruhe. Aber es ist auch die Frage nach welche Form wollen wir gemeinsam leben? Welche Regeln vereinbaren wir gemeinsam? Und das ist nicht immer das, was ich am besten finde. So, selbst in der Zweierbeziehung ohne Kinder ist es schon nicht mehr das, was ich am besten mhm. finde. So, ne? Und dann zu sagen, okay, du hast ein Unternehmen an, an Geld, was eingenommen wird, an Geld, was zur Verfügung steht, an Mitarbeitern zahlen, was halt einem äh, mittel, äh, mittelständigen großen mittelständigen Unternehmen gleichkommen, so Und dann stellst du dich als Leitung hin und sagst, ich persönlich bin heute aufgewacht und dachte mir, das und das wäre gut. Und ich glaube, das ist auch nochmal äh, äh, so wichtig, dass, dass, dass diese Erkenntnis mal reift, dass äh, ein Bischof, der sein Bistum mitprägt über die Art und Weise, wie er darüber redet. Und ich meine, das hat man auch im Weg gesehen. Ne? Wenn wir uns äh, diese angucken und wie er sich gewandelt hat in seiner äh, Einschätzung gegenüber homosexuellen Menschen, das hat eine Auswirkung innerhalb seines Bistums. So, Und das ist jetzt vielleicht nicht die äh dass es nicht das Ende des Lernweges ist, das hoffe ich für alle. Aber ich, ich weiß, wenn ich mit Leuten aus dem Bistum Aachen spreche, dass das die ähm, sehr unterstützt in ihrer Arbeit. Und dass die das und das machen. Ne? Und, und ich glaube, so diese diese Perspektiven noch mal zu haben, dass es eben nicht egal ist, was der Bischof sagt, sondern dass es maßgeblich mit äh, mitprägt, was der Bischof mhm.
0: sagt. Und ich glaube, dieser ist ein gutes Beispiel für, es ist nicht die persönliche Entscheidung, sondern er guckt auf seine Gläubigen. so da bin ich mir ziemlich sicher gerade beim Thema Homosexualität. Ähm, ja ich, und ich glaube, dass es ganz viele Bischöfe gibt, die verstanden haben, dass Leitung auch heute anders funktioniert als früher und dass es eben kein also rein monarchisches System mehr sein kann. So auch wenn die Hierarchie immer noch so aufgebaut ist. aber, so funktioniert Leitung einfach nicht mehr oder die, die Gläubigen können dadurch nicht mehr erreicht werden äh, und tragen das auch nicht mehr so mit und dann <lacht> gucke ich in zum Beispiel bayerische Bistümer wo wir so kleine Monarchen haben äh, ich gehe jetzt natürlich auf kein Bistum speziell ein aber wo wir kleine Monarchen haben wo es wo wo also alle Leute wissen so die irgendwie in, in katholischen Kreisen unterwegs sind dass diese Monarchen am liebsten haben, wenn man sie sozusagen am Bauch streichelt und sagt: Das hast du toll gemacht und das ist super. Und dann kriegt man quasi auch wieder irgendwie ein Gutti und dann kann man auch weitermachen. Aber das ist, das ist doch kein Arbeitsklima.
1: Ja und ich meine, was bringt es also? Ich meine, was bringt es dir, wenn du irgendwie dem Kaiser Geschenken machst und dem immer eine Krippe schenkst, ne? Damit er irgendwie wohlwollend ist und du weiterarbeiten mhm. kannst. So, das ist ja eigentlich nicht die Handlungsperspektive, mhm. aus der wir arbeiten, sondern, ja, ich, ich glaube, also ich, ich bleibe bei Spider-Man aus großer Macht, voll großer Verantwortung. Und ich finde, man sieht den Bistümern an, wo die Bischöfe in unterschiedlicher Stärke anfangen, Verantwortung dafür zu übernehmen, mhm. was sie irgendwie da machen. Und ich, man merkt, ich, man merkt diesen Bistümern an, dass sich da ganz viele Knoten lösen, so. Und ich, ich bin auch nochmal, ich möchte das auch nochmal erwähnen, das ist kein konservativ-progressiv-Ding, ne? Also, weil das ja immer so gegeneinander gespielt wird oder so. Ey, ähm, keine Ahnung, ich muss dann Stefan Oster oder sowas, der hat es weit entfernt davon, progressiv zu sein. Aber trotzdem merkt man dem an, dass der in seinem Bistum arbeitet und ja auch unpopuläre Entscheidungen trifft, weil weil er halt so seine Leitung versteht, ne, Firmung aussetzen zum Beispiel oder so und der ja auch nie ein Hehl darum macht, welche Positionen er vertritt und warum er aus diesen Positionen macht. Und ich glaube, das ist ein ganz anderer Leitungsstil, weil, weil es halt transparent ist, weil man halt sagen kann, pass auf, du hast das und das aber gesagt, ne, und bei den anderen ist ja ganz oft so, die sagen erst einfach gar nichts und machen dann einfach nur und sagen, ja, sorry, mit ihnen kann ich jetzt nicht mehr so reden oder fangen Leute, äh, in ungünstigen Situationen ab, und ihnen dann zu sagen, was sie gerne nochmal gesagt haben möchten mhm. oder so. Ne? Also alles so hintenrum, nicht öffentlich, geheim. So Und und das ist ein unguter Stil. Und mir sind Leute lieber, die mir sagen, pass mal auf, aus den und den Gründen kann ich da und da nicht mitgeben. Weil das ist transparent und offen. Und dann glaube ich, dass die katholische Kirche ja nicht eine Bistumskirche ist, sondern erstmal eine Papstkirche mehr drinne. Das hat ja der Hochheilige Papst Johannes Paul II. nochmal klargestellt. So, dann wollte da ich sagen, okay, ja gut, dann bin ich halt, fühle ich mich halt anderen katholischen Traditionen halt innerhalb näher. So, und das ist ja auch etwas, was, wie Gott sagen, sind wir bei allen anderen auch nicht mehr so territorial gebunden. Ne? Warum sollten wir jetzt im Katholizismus auf einmal sein?
0: Mhm. Ja, und da sind wir wieder bei den klaren Meinungen, die man irgendwie wissen muss, so auch vom Gegenüber, um mit ihm. Sprechen ja. und arbeiten zu können.
1: Und dann auch klar, wenn zwar klar, also wenn zwei klare Meinungen aufeinandertreffen und man will miteinander arbeiten, dann muss ein Kompromiss mhm. her, der auf keiner der beiden Pole liegen kann. So, weißt du, dann, sondern keine Ahnung, das ist eher, ein guter Kompromiss, würde ich sagen, entwickelt Zugkraft. Also, wo man sagt, okay, wir haben uns jetzt darauf mal geeinigt, das ist unser Plateau, aber eigentlich haben wir so eine, so eine Zugkraft zueinander. Also, wir überlegen uns, wo, wo haben wir Synergien so? Vielleicht gibt es ja Perspektiven, die ich von dir stärker teilen kann, die ich vorher nicht so gesehen habe und du hast Perspektiven, die du von mir nicht gesehen hast, so. Und wir können ja nicht, wir können ja nicht die Welt ändern und wir können nicht andere Menschen ändern. Aber ich glaube, zum Beispiel Verständnis dafür zu sorgen oder zumindest zu sorgen, dass keine Gegenrede kommt oder zumindest zu sorgen, dass Leute sich darüber bewusst sind, was gewisse Worte auslösen bei anderen Leuten, ich glaube, das ja auch nochmal, ne? mhm. weil dann können sie es ja trotzdem sagen, aber sie können dann nicht sagen, oh, ich wusste nicht, dass dich das verletzt oder so. Ne, Das ist ja so die Ausrede, die halt immer wieder drankommt. Auch da so, ich wusste ja nicht, ach, äh, oh, dieser Schmerz, den ich jetzt auf einmal höre, der war mir ja vorher nicht bekannt. Und ich wusste, ja, weil du halt nie mit den Leuten geredet hast. Mhm. So. Ja. Aber welcher Zug, ähm, wenn wir jetzt auf zukünftigen Katholizismus nochmal drauf gucken, und so deine Perspektive ein bisschen mit reinbringen so was was denkst du denn was so eine Zugkraft sein könnte in die wir uns bewegen
0: also ich glaube dass es immer wichtiger wird gut auch über den Glauben reden zu können also dass die Art der Kommunikation immer wichtiger wird und weil also gerade ich sehe das gerade bei bei jungen Menschen, bei Leuten, die in unserem Alter sind, und das, da ist es eine aktive Entscheidung, bin ich jetzt Teil der katholischen Kirche oder äh, eben nicht. Und es ist kein automatisches Dabeisein mehr, sondern eben die, dieses bewusste Dabei bleiben, aber dann auch mit dem Gefühl, wenn ich möchte, kann ich mitsprechen. Ich muss nicht mitsprechen und äh, sicherlich muss nicht jede Person ihren Senf dazugeben, aber es muss möglich sein und ähm, wir haben diese Weite im Katholizismus. Die ist, die ist da angelegt und ähm, natürlich also auch in der Freiheit, die wir von Gott geschenkt bekommen haben und so weiter. Das ist grundsätzlich da und das nochmal mehr leben zu können, finde ich total wichtig und die Frage ist aber halt auch, so an welchen Orten möchte ich diese Freiheit leben? Ich habe ähm, jetzt die Tage, ähm, wurde nochmal ein Zitat gepostet aus einem Podcast mit, ähm, mit dem du Mainz, also ich habe mit Anja Schneider und Peter Kohlgraf nach der Synodalversammlung direkt gesprochen und habe da gesagt, dass ich glaube, dass es eine Verarmung wäre, aus der Gemeinschaft rauszugehen. Und weil wir diesen diese Gemeinschaft brauchen, um unseren Glauben leben zu können. Also das ist meine persönliche Meinung. Und ähm, dann ist die Frage aber ja, wo möchte ich die Gemeinschaft leben? Und also ich für mich lebe sie nicht in der Terri so, Ähm Ich sehe, ich habe dann da auch ein paar ja, Gespräche auf Instagram geführt mit unterschiedlichen Leuten, ähm, die sehr interessant waren und so ein bisschen so, was ist denn mein Ort? Und ich glaube, gerade ist mein Ort auch Jugendverbandsarbeit. Und ich glaube, dass wir da also ein wirklich starkes Pfund haben, so für Menschen, um zu sagen, so, ihr könnt hier euren Glauben leben. Und es muss nicht, also, ihr müsst nicht katholischer Konfession sein, so, wenn ihr das wollt. Aber hier ist ein Ort, um ja frei darüber sprechen zu können und sich ausprobieren zu können, vor allem, weil wir soll ich denn wissen, was ich möchte, wenn ich es nicht ausprobieren kann? Und genau. Aber diese Ortssuche, Gemeinschaftssuche ist so ein Prozess, in dem ich mich auch gerade stark befinde, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch so in der Jugendverbandsarbeit sein werde. <lacht> ich bin ein, 31 und mal sehen, also wie lange das noch sein wird und wo, wo, wo ist dann mein Ort?
1: Und ich glaube, das ist ja etwas was so typisch ist, ne? weil nach der Firmung, wenn du nicht irgendeiner Form von Leitungsverantwortung machst, bist du halt raus in der Kirche, bis du Kinder bekommst, mhm. oder? Also dazwischen gibt es einfach kaum Angebote. Wir hatten, Ich kann da verweisen an den Podcast mit Sue Krimbacher, die, die 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 Zusammenstelle für junge Erwachsene leitet. Es gibt einfach kaum Flecken, flächendeckende Pastoral für junge Erwachsene zum Beispiel. Oder die Frage nach... Ähm, Tobias Falks hat ja darüber das Buch, ne? christliche Singles oder so. Also so wo finden denn Leute, die eben nicht in die Norm passten, äh, und, äh, irgendwie ein, eine Zuwendung in der Spiritualität? Weil ich glaube, auch bei diesem ganzen Konstrukt zu, wie wir katholisch sein wollen und so, dürfen wir halt nicht vergessen, dass für uns das vielleicht politisches Spiel ist und dass das für uns auch das Ringen um Wahrheit ist, aber dass das für andere Leute die Frage nach Spiritualität und Glaube als Ressource für ihr Leben bedeutet. Weil, wenn, wenn es Kirche nicht schafft, da wieder ehrliche Anbieterin zu sein und zu sagen, hey, guck mal, wir unterstützen dich, weil wir dein Glauben und deine Spiritualität unterstützen, nicht deine Religiosität und Kirchlichkeit, sondern halt die Frage nach, wie stehst du in der Welt und worauf stehst du, so, was, was ja ein Bedürfnis ist, so, was, was drin steht, dann, dann verwehren wir Zugänge dazu. Nicht, dass Kirche das alleine nur machen kann und die Einzige ist, die das irgendwie machen kann, das bei Weitem nicht. Aber ich würde schon sagen, dass die christliche Tradition viel bereithält, was Menschen in ihrer Spiritualität unterstützt. So Und das verbauen wir alles dadurch, dass wir eben ähm, nicht hinbekommen, dass es um die Menschen geht mhm. und halt um deren Sachen. So und Ich, ich äh, pointiere das ja äh, oft in die Formel zu sagen ähm, Kirche braucht die Gläubigen und die Gläubigen nicht die Kirche und das ist äh, so äh, katholisch-theologisch korrekt würde ich nochmal anmerken so weil da, die Kirche konstruiert sich daraus dass Menschen glauben mhm. so und das vernachlässigen wir aber die Leute darin zu unterstützen und halt mit mit denen zu gehen und das zu arbeiten und das ist kein konservativ-progressiv Ding sondern das ist die Frage ob ich bereit bin dass Leute Gott entdecken dürfen ohne dass ich ihnen vorher eins zu eins sage, wie sie Gott entdecken sollen. So und, und diese Herausforderung, die stellen wir uns nicht, weil wir dann sagen, ja, sorry, du passt hier nicht ins Raster, du passt da nicht ins Raster, das geht nicht, ach wie, du willst, du fühlst ein Charisma der Predigt, das geht aber nicht, sorry, du bist eine Frau, ne? ah, du willst Beerdigung leiten, nee, geht auch nicht, Trauerarbeit leider auch, das und das. So, Wir haben so ganz viele Stellen, die sagen, äh, mir egal, was wozu dich Gott beruft, hier ist leider die Mauer, die dich auffällt. Mhm. So und, und, und damit verblocken wir halt ganz viel ähm, ganz viel Redebedarf auch, weil ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit mit jemandem zu reden, der mir nur sagt, das ist eine dumme Idee. Ne? Und das heißt nicht, dass ich nur Leute um mich herum haben möchte, die sagen, toll, Tobias, das machst du aber ganz super. Nein, ich brauche auch kritisches Feedback. Ich brauche auch ja irgendwie natürlich würde sagen, Methode der Korrelation. Ne? Ich brauche ja auch Leute, die mir Antworten geben aus einer längeren Tradition heraus und die nochmal das auch einsortieren aus persönlichen Empfinden und vielleicht überzeitlicher Wahrheit oder sowas. Ne? Aber äh, dahin kommen wir erst gar nicht mehr, weil die Leute halt sagen, nee, darüber habe ich keinen Bock mit dir zu reden, weil ich halt eh immer nur am Ende Jesus höre. und Aber das, so weit bin ich ja überhaupt gar nicht. Das ist ja gar nicht, gar nicht der Punkt, an dem ich stehe.
0: Mhm. Und, ja, ich, ich glaube auch, dass wir an ganz vielen Stellen gar nicht mehr in den Austausch kommen. Und wenn ich nicht so kirchlich eingebunden wäre, durch meine Tätigkeit bei der DPSG, durch meine Promotion in katholischer Theologie, durch jetzt auch durch mein Synodale sein und so, ähm, ich weiß, also ich wüsste gar nicht, wo ich die Leute finde, mit denen ich darüber reden kann. Weil, also ich, ich gehe super ungern in Gemeindegottesdienste weil ich das, du hast vorher von Ehrlichkeit gesprochen und die sehe ich so oft nicht mehr. Also ich kann, äh, ich habe, das ist vielleicht auch mehr ein persönliches Ding, aber ich kann zum Beispiel Konzelebrationen nicht ertragen, weil ich das so schlimm finde, wenn da mehrere Männer vorne stehen am Altar, äh, gekleidet in prächtige Gewänder, am besten noch ein paar Stufen oberhalb. Und dann was von der Liebe Gottes, die uns alle umfängt erzählen. Das, also das das nehme ich denen nicht ab. So im Gegenteil. Ich finde sogar es ist ganz oft geheuchelt. Und ähm, und das finde ich also da, das ist so schwierig so. Ich habe also ich natürlich habe ich auch Freunde, die Priester sind so. Das kommt einfach ne, aus der katholischen Umgebung und so.
1: Kommt einfach aus dem Bayerischen Bistum.
0: <lacht> ja, weil es sind gar nicht so viele Bayern dabei. Es sind <lacht> 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 und ähm, ja also Ich kenne natürlich schon einige Priester, aber wenige, wo ich sage, mit denen tausche ich mich jetzt über meinen Glauben aus. Ähm, und, und auch bei, bei Pastoral- und GemeindereferentInnen tue ich mir manchmal schwer, weil ich denke so... Ihr seid auch so in diesem System, in diese Macht eingebunden, dass ich gar nicht auf so einen ehrlichen Austausch ähm, hoffen kann. Also im persönlichen Gespräch schon, aber dann nicht mehr, in, wenn sie nicht mehr in ihrer Rolle sind. So, Ich weiß nicht, ob das zu kompliziert ist, aber quasi in dem professionellen Rahmen kann ich nicht darauf hoffen, auf ein gutes, geistliches, seelsorgerisches Gespräch. Das, klappt, das klingt ziemlich hart. Das tut mir leid für alle, die wirklich gute seelsorgliche Arbeit machen. Aber das ist mein Gefühl und das ist auch das, was ich im Gespräch mit FreundInnen immer wieder erfahre.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, die Leute, die gute Pastoral machen, darunter leiden, dass ähm, sie nicht in der Hand haben, wie, wie ihre Pastoral im Allgemeinen bewertet wird, unabhängig von ihrer Arbeit. Mhm. Und dass das halt Schon verklemmt, so, ne? Also, dass das schon auch Hindernis ist. Und ich meine, wir machen ja schon auch mit dem Verlag und so und dem Store die Erfahrung, dass es eben eine große Zielgruppe gibt, mit glaubensnahen und kirchenfern. So, die, die sich darum kümmern, also die sich darum kümmern wollen, die sich damit beschäftigen, ne? Und dass es eben das Wachstumspotenzial von Kirche nicht binnenkirchlich liegt, sondern dass das eben außerhalb von dem, was wir im Moment sehen in Kirche, äh, auch liegt. Und ich glaube, dass, ich meine, keine Ahnung, das macht mich irgendwie, ähm, denke ich mir, dass der Katholizismus da ja eigentlich ganz gut aufgestellt ist, weil er ja gar nicht von der Pfarrei her denkt und gar nicht von der Gemeinde her denkt und eigentlich diese Offenheit dafür hätte, äh, zu gucken was existiert eigentlich an Menschen und wie können wir mit Menschen in unterschiedlicher Spiritualität zusammenarbeiten und zu, zu arbeiten. so, Dass wir ein Ökumene-Problem haben mit all den Leuten, die nicht katholisch sind, sei hier der Transparenz auch mal gesagt, nicht, dass ihr sagt, oh, katholisch sein ist so toll, nee, ähm, der, der Katholizismus hält das nur gut aus, wenn die Leute auch irgendwie katholisch sind, daran darf man noch arbeiten. Aber so irgendwie von, der, von dem Grundprinzip zu sagen, nee, meine Gemeinschaft meine Glaubensbrüder, meine Glaubensgeschwister, meine Glaubensschwestern sind nicht die Leute, die ich unbedingt da sehe vor Ort, sondern sind im Prinzip alle Menschen, die mit daran arbeiten, dass diese Welt zu einem gerechteren Ort wird. So. Mhm. Die, die mit Werkzeug sein wollen für die Errichtung des Reich Gottes. Und ich glaube, das ist irgendwie nochmal so ein so eine Perspektive, wo ich sage, okay, das heißt, das kann auch in der Kneipe passieren oder sowas. Ne? So. Und ich glaube, das, ähm, das wäre nochmal so eine Stärke sich daran, sich darauf nochmal zu besinnen, weil die Gemeinden, Territorialgemeinde stirbt. Das lässt sich wahrscheinlich nicht aufhalten, weil sie an Sozialisation gebunden ist. Mhm. Mal mehr, mal weniger lang. Viola, bevor du die letzte Frage bekommst ein Hinweis in eigener Sache, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dafür die Möglichkeit, auf steadyhq.com slash windhauch eine kleine Mitgliedschaft abzuschließen. Damit unterstützt du ganz aktiv die laufenden Kosten dieses Podcasts, denn in diesem Podcast ist kein Kirchensteuergeld drinne. wir werden nicht quer quersubventioniert, sondern wir sind darauf angewiesen, über Werbeeinnahmen, über die Mitgliedschaft und über äh, dem, was wir ansonsten erwirtschaften, in der Firma, diesen Podcast am Laufen zu halten und wenn er dir in deiner Arbeit hilft und dich unterstützt und du sagst, ah, das ist aber cool, dass ich jede Woche wieder einen neuen Input bekomme, ähm, ökumenisch gefasst äh, zum Thema Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation, dann freuen wir uns sehr darüber, wenn du eine kleine Mitgliedschaft abschließt, ähm, kostet glaube ich, ab 3,50 Euro fängt sie an, äh, unterschiedliche vom monatlich bis jährlich. Ansonsten, wenn du kein Geld hast, äh, hast du auch andere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Schick doch die Folge, wenn sie dir gefällt, äh, gerne einen Freund einer Freundin weiter oder teils auf Social Media. Gib uns eine Bewertung, eine positive Bewertung äh, bei iTunes, bei irgendeinem anderen Podcast Hoster, äh, Podcast Player, wo du uns hörst, ab. Auch das hilft uns ähm, enorm ähm, und äh, unterstützt uns dabei, dieses Projekt weiter fortzuführen, jetzt schon über 100 Folgen lang. Viola, was wünschst du dir von Für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir für eine Kirche der Zukunft äh, mehr Herzlichkeit und ja Offenheit allen Menschen gegenüber.
1: Vielen Dank. Und, äh, Dankeschön für deine Offenheit und äh, Freimütigkeit, in diesem Podcast darüber zu sprechen. Es war mir eine große Freude.
0: Ja auch. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Sehr gut. Dann äh, hoffentlich bis demnächst, Viola. Mach's
0: gut. <lacht> Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt.